0: Привет, друзья, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы снова обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, что станет с нашим миром, как изменится привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наши искусства. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сведать карты, мы читаем отрывки из старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Сейчас все это кажется совсем уже какой-то ерундой, но все же, если вы любите наш... Подкаст, поставьте нам, пожалуйста, оценку в iTunes, потому что только так нас смогут найти другие слушатели. Точно предсказать, какое будущее нас ждет, невозможно. И особенно сейчас, когда все меняется очень быстро. Все это справедливо для бизнеса. Найти ориентиры и выстроить работу так, чтобы в будущем все-таки попасть непросто. Селектел, генеральный партнер подкаста, так и будет в третьем сезоне, может в этом помочь. Ребята разрабатывают облачные решения и помогают компаниям развернуть надежную IT-инфраструктуру. Чтобы узнать об этом больше, переходите по ссылкам в описании к этому эпизоду. И сегодня я выбрал какую-то совсем уже сложную тему. Посмотрим, как мы с ней справимся. Я хочу поговорить о... Философии будущего. Какие системы ценностей ожидают нас впереди? Нужны ли, появятся ли новые религии? Что будет, когда мы, наконец, столкнемся с инопланетным разумом, попробуем понять, как устроен мир с его точки зрения?» У меня в гостях сегодня Диана Гаспарян, философ, профессор Школы философии и культурологии Высшей школы экономики, и Евгений Цуркан, тоже философ, старший преподаватель философского факультета МГУ имени Ломоносова. Диана, Евгений, здравствуйте. 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 Спасибо, что согласились оторваться от философских раздумий и немного с нами поговорить. Предлагаю начать с того, что вы немного расскажете о себе. Вы... Вообще, какие философы, простите за примату?
1: Я тоже закончила Московский государственный университет имени Уманосова, где Евгений счастливым образом работает. И сейчас я преподаю уже довольно-таки давно в школе философии, в школе экономики. Ну, сфера интересов, наверное, это ближе к современной философии. Я не историк философии. Я, скорее, такой концептолог. То есть мне проще работать с идеями так сказать, извлеченными из исторического контекста, чем прочно спаянными с историческим контекстом. И совсем уж по своему философскому вероисповеданию, наверное, я себя определяю как трансцентального философа. Это философский подход, который предполагает невозможность окончательного объяснения человека и всего самого важного, что интересует человека. Вот, наверное, так.
2: Евгений. Я, как вы уже сказали, старший преподаватель кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ. Собственно, по наименованию кафедры становится гораздо яснее, какие у меня Интересы. Прежде всего, я занимаюсь социальной философией, если еще более предметно это сузить, то я работаю на пересечении философии и техники, пытаюсь это каким-то образом гибридизировать и каким-то образом концептуализировать вот новые и новейшие технологии, в том числе интернет-технологии.
0: Я буду с вами предельно откровенен, философия совершенно не мой конек, хотя у меня, конечно, есть некоторые представления о том, чем Платон отличается от Декарта и они оба от Дориды. Все равно у меня в голове нет четкой картины, как философия развивается, откуда она идет и, главное, куда. Поэтому я заранее подношу извинения за свою дремучесть и надеюсь, что вы мне все разъясните. Давайте начнем вот как раз с прогресса в философии. Можно ли говорить о том, что к философии применимо также же понятие прогресса, как к науке? И если да, то в чем этот прогресс заключается за последние три тысячи лет?
2: История философии может быть прочитана в прогрессистском нарративе. Приведу пример была проблема объективности знания и фундамента познания, которая родилась в новое время, когда, соответственно, строили ту самую нововременную науку. И были рационалисты и эмпирики. Одни считали, что человек обладает врожденными идеями, и, соответственно, существует в разуме какое-то, вот, скажем так, ядро, которое нужно только раскрыть. В том числе это ядро может там являться печатью Бога, да, или чем-нибудь еще. И были эмпирики, которые, в том числе, формулировали тезис, что нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах. Сформулировано локом. Соответственно, в ответ на высказывание лок, колебниц формулирует другое высказывание. Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах кроме самого разума. И, соответственно, по-новому ставят проблему. Потом Юм, Кант по-разному решают проблемы. Кант решает при помощи ввода трансцендентальных категорий, которые организуют наш опыт, но сами независимы от опыта. А если быть точнее, то без категорий невозможен сам опыт. И вот это позднее выльется в корреляционистскую теорию, с которой сейчас борется Квентин Мису. То есть вот, пожалуйста, вам прогресс в философии – соответственно поступательное решение проблем, но это только некоторый способ выстраивания рассказа об истории философии. Однако существуют и свои минусы у такого рассказа. Например, в случае, если мы действительно злоупотребляем вот этой вот прогрессивной теорией или прогрессивным линейным развитием там той же философии, то мы превращаем всю историю философии в некоторый музейный экспонат. Посмотрите, как интересно они заблуждались. Вот это да, они заблуждались просто невероятно. Давайте посмотрим на это. А с моей точки зрения, история философии – это достаточно живая штука. И в этом смысле история может измениться таким путем, что старые теории, что-то давным-давно отвергнутое как несостоятельное, получат новое прочтение, получат новое
0: качество. Вы меня совершенно, честно говоря, задавили. Диана, может, вы меня спасете как-нибудь?
1: Прогресс – штука очень условная, конвенциональная, имеющая очень молодое происхождение. Вот критерий возможности прогресса в знании и его отсутствия – это готовность ошибаться, готовность к заблуждению. Ученые гораздо легче к этому относятся. С этого вообще началась наука. Вот Она началась с некоторой глобальной раскрепощенности. Когда вдруг мыслящее человечество сказало само себе, что ошибаться не страшно, не стыдно, не позорно. Мы никогда не пробовали это делать. Это казалось совершенно абсурдным и нелепым. Да Нет ничего страшнее, чем прожить жизнь в ошибках. Под этим знаком проходит вся античность. Ну, практически вот вся мысль с момента ее отчетливого рефлексивного зарождения, когда мысль начала себя узнавать в качестве мысли. И действительно с этим связывает начало философии, рождающейся в Древней Греции. Мысль не просто мыслит, она еще и знает, что она умеет мыслить. И вот тогда мысль говорит сама себе что угодно, только не ошибка. А потом наступает новое время: 16-17 век, и силами самих же философов, таких вот бунтарей, хиппи, вдруг философия говорит себе: что, а что будет, если мы все-таки попробуем? И начинается эпоха экспериментирования то есть статус эксперимента для все предшествующие мысли – это просто самая что ни на есть нелепая деятельность. Что ты пытаешься сам себе обосновать и доказать? Множе вот эти вот проверки перед лицом тысячелетней, да многомиллиардной истории. Две знаменитые вот формулы философов этого периода: опыт ничему не учит, и всякий опыт принципиально не завершу. 100, двести, триста проверок – ну это смешно. Почему? Да потому что он принципиально не завершен. Нельзя завершить то, что открыто в будущее. Историю нельзя завершить. И в момент, когда вдруг это начинает расшатываться, вот по-настоящему появляется принципиально новая парадигма, которая фундируется отсутствием страха, заблуждаться и полагает, что пусть не навеки вечные, как всегда стремилось знание что-либо узнать, да? а пусть вот сейчас что-то произойдет, вот что-то я как будто бы научусь делать. Да, пусть завтрашний день опрокинет все мои теории. И так и происходит в науке. То есть, по большому счету прогресс – это отмена каждого сегодняшнего усилия завтрашними поколениями.
0: Так, с вашего позволения, я отступлю в библиотеку. Это Олтас Хаксли, «Удивный новый мир», 1931 год.
3: Мустафа Монт закрыл книгу, откинулся в кресле. Среди множества прочих вещей, сокрытых в небесах и на земле, этим философом не снилось и все теперешнее. Он сделал рукохватывающий жест «Мы, современный мир». От Бога можно не зависеть, лишь пока ты молод и благополучен. Всю жизнь ты независимым не проживешь. А у нас теперь молодости и благополучия хватает на всю жизнь. Что же отсюда следует? Да то, что мы можем не зависеть от Бога. Религиозное чувство возместит нам все наши утраты. Но мы ничего не утрачиваем и возмещать нечего. Религиозность становится излишней. И для чего нам искать замену юношеским страстям, если страсти эти в нас не иссякают никогда? Замену молодым забавам, когда мы до последнего дня жизни резвимся и дурачимся по-прежнему? Зачем нам отдохновение, когда наш ум и тело всю жизнь находят радость в действии? Зачем успокоение, когда у нас есть сома? Зачем неколебимая опора, когда есть прочный общественный порядок? «Так, по-вашему, Бога нет?» «Вполне вероятно, что он есть». «Тогда почему?» — Мустафа не дал ему кончить вопроса. «Но проявляет он себя по-разному в разные эпохи. До эры Форда он проявлял себя, как описано в этих книгах. Теперь же...» «Да, теперь-то как?» — спросил нетерпеливый дикарь. «Теперь проявляет себя своим отсутствием. Его как бы и нет вовсе. Сами виноваты». «Скажите, лучше виновата цивилизация? Бог несовместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем. Приходится выбирать. Наша цивилизация выбрала машины, медицину, счастье. Вот почему я прячу эти книжки в сейфе. Они непристойны. Они вызвали бы возмущение у читателей. А все равно не унимался дикарь в Бога верить, естественно, когда ты одинок, совсем один, в ночи, и думаешь о смерти» но у нас одиночество нет, сказал Мустафа. Мы внедряем в людей нелюбовь к уединению и так строим их жизнь, что оно почти невозможно.
0: Итак, действительно ли концепция Бога несовместима с машинами, научной медициной и вообще счастьем? Ожидает ли нас в обществе потребления абсолютно материалистическое будущее, где, собственно, и философия не очень нужна?
1: Ну, вообще, достаточно простого мысленного эксперимента, чтобы немножечко расшатать само это противопоставление Бог versus технологии. Кстати говоря, на место технологии можно много чего подставлять. Например, научное знание, безудержный успех в науках и вообще вот эффективность, так сказать, социально-общественного порядка, эффективная реализация человеческих желаний. Самое, наверное, сильное, что мы можем сюда поставить на место технологий, напоминаем, в гипотетическом противопоставлении бог versus да, некий X, бессмертие. Тоже часто так делают. Да, бог или бессмертие. Я полагаю, что ну, если человек получает бессмертие, то он уже в услугах бога не нуждается. У Витгенштейна есть такая зарисовка. В своей лекции о бытии, если не ошибаюсь, он говорил, представим себе, что все научные вопросы получит окончательное разрешение, что вот какой-нибудь большой энциклопедии мы найдем все ответы на все вопросы, вот окончательное, вот все обо всем. Википедии. Да. И вот вопрос: получит ли человек в этот момент ответ на вопрос о смысле существования вот этого вот всего? Почему так вышло, что все это разом присутствует и работает? Тут довольно легко увидеть, что да, конечно, это не ответ на вопрос, почему это есть. Это другой ответ. Это ответ на вопрос, как это работает. Мы берем лучший день в своей жизни, вот так давай, и умножаем его в какую-то бесконечность. Но если мы достаточно вдумчивы и внимательны в этом лучшем дне своей жизни, а если уж он лучший, то хотелось бы как-то быть в сознании, мыслящим в этот день то мы спрашиваем себя в этот день, у меня уже есть ответ на вопрос о смысле, почему я, почему у меня есть этот день, почему я есть в этом дне, почему вообще есть моя жизнь. И если у меня нет ответа на этот вопрос в этот лучший день в своей жизни, то умножение этого дня с этим самым неотвеченным вопросом абсолютно ничего не дает. Поэтому наиболее сильный соблазн такой вот, наиболее сильное плацебо, (笑) наиболее сильный суррогат вот этого вот гипотетического X тоже не позволяет выстроить противопоставление, которое в скрытой форме означает, что если здесь что-то происходит, то идея Бога вымывается. Потому что она все это время означала недуреализацию ответа на вопрос, как устроен мир. То есть Бог был затычкой для того, что мы не знали, как все устроено. Да нет, Бог не на этот вопрос отвечает. Потребность в Боге ⁇ это не потребность ответить на вопрос, как все устроено. Никакая, сколь угодно, исчерпывающая энциклопедия не закрывает наш запрос, странный очень запрос, в так называемом «боге». Никакое, сколь угодно, расширительное, интенсивное увеличение того, что уже есть, не позволяет устранить вопросы, которые, конечно же, и лежат в основании всякого запроса на божество.
0: Евгения, вы, как считаете, в чем будет видеть свою задачу философ? общество тотального потребления.
2: Философ общества тотального
0: потребления, я думаю,
2: будет видеть свою задачу в критике общества тотального потребления, как собственно занимается обычно этим философия, там, например, тот же Жан Бадриар, что тотального употребление – это не что-то, что произойдет в будущем, это что-то, что вот сейчас в целом уже вполне себе происходит. Можно ли противопоставить Бога технологиям? Можно ли противопоставить Бога бессмертию, которая дарована нам технологиями? На самом деле вера в то, что технологии вообще способны нам даровать бессмертие, это своего рода религиозная вера в том числе. То есть речь идет о том, что появляются свои собственные версии эсхатологии до да, конца света, просто наукообразные, как бы с другим словарем. Соответственно, мы говорим не про небесный огонь. А мы говорим про то, что наступит технологическая сингулярность, и будем ходить по воде о и так далее и тому подобное. Соответственно, меняется словарь, и это, кстати, подметили еще в XX веке, да? то есть такую техно-теологическую тенденцию, когда мы обожествляем технику как что-то наиболее тотальное и всеохватывающее в нашем обществе и абсолютно непонятное и непрозрачное для нас. Смысл человеческой жизни – как это не парадоксально, определяется его смертностью. То есть само течение человеческой жизни, ее направленность, ее смыслообразующие возможности, они напрямую связаны и зависят от ее конечности, от смерти. Иначе бы жизнь человека не имела бы смысла. Тоже достаточно тривиальная мысль. И, собственно, поскольку философия занимается все-таки познанием человека, да, познай самого себя, то, я думаю, то, что философия имеет смысл и будет иметь смысл до тех пор, пока этот самый человек
0: есть. Ненадолго прервемся для нашей регулярной рубрики, в которой мы рассказываем истории изобретателей, людей, которые даже в самые темные времена делали и делают мир, а вместе с ним и жизнь обычных людей, вроде нас с вами, лучше. Мы делаем эту рубрику вместе с компанией Selectel, генеральным партнером третьего сезона «Так и будет». И сегодня у нас история Бенджамина Франклина. Жить с плохим зрением – в Древнем Риме было тяжело и скучно. Ты все время спотыкался о камне, кладиаторов не видно, что почитать книгу, надо было покупать образованного раба, обычно родом из Греции. Лишь к 13 веку неизвестные итальянские монахи изобрели отшлифованный камень, который увеличивал буквы на рукописях. Еще много лет прошло, прежде чем стеклодувы из Мурана в обстановке строжайшей секретности научились делать первые стекла для чтения. Кто первым изобрел очки – незаменимый инструмент для многих из нас, включая меня, в точности неизвестно. Скорее всего, тоже итальянцы. Зато известно, кто придумал бифокальные линзы. Это был никто иной, как Бенджамин Франклин, который не только основал Соединенные Штаты Америки, склепал первый громоотвод и дал название течению Гольфстрим, но и страдал одновременно от дальнозоркости и пресбиопии. В 1779 году Франклин разрезал пополам линзы для и дальнозоркости, склеил их, получил очки, в которых мог видеть одновременно и близкие, и далекие предметы, что лишний раз доказывает, ты можешь быть сколь угодно великим деятелем, но это совершенно не мешает тебе остроумно решить свои маленькие проблемы, просто сев и немножко подумав. Современные очки — это не только скучные линзы в оправе, которые помогают лучше видеть, но и гаджет, который может отключить нас от реальности и перенести в нарисованный мир. Как вы уже, наверное, догадались, речь про AR и VR очки. Чтобы проекции глограммы не сбоили, умные очки буквально каждую секунду собирают данные о том, что происходит вокруг. Собранные данные хранятся в базе, которая тоже обновляется нон-стоп. Такая бесперебойная работа невозможна без мощных серверов и развитых сетевых решений. И то, и другое есть у Selectel, генерального партнера. подкаста, так и будет в этом сезоне. Давайте послушаем следующий отрывок. Это один из моих любимых рассказов. Это Роберт Шекли «Ордер на убийство. Рассказ 1963 года». Мэр
3: судорожно глотнул воздух и впился глазами в радио. «Помните, что вы управляете колонией земли, генерал, и не должны допускать никаких отклонений от нормы, никакого радикализма. Наведите у себя в колонии порядок, генерал». «Инспектор приводит к вам в течение ближайших двух недель. Это все. В деревне была срочно созвана сходка. Требовалось немедленно решить, как наилучшим образом выполнить наказ Земли. Зашлись на том, что нужно со всей возможной быстротой перестроить привычный уклад жизни на земной манер в соответствии с древними книгами. «Что-то я никак в толк не возьму, зачем вам преступник», — сказал Том. «На земле преступник играет чрезвычайно важную роль в жизни общества», — объяснил мэр. «На этом все книги сходятся. Преступник не менее важен, чем, к примеру, почтальон или, скажем, начальник полиции. Только разница в том, что действия преступника должны быть антисоциальны. Он должен действовать во вред обществу, понимаешь, Том? А если у нас никто не будет действовать во вред обществу, как мы можем заставить кого-нибудь действовать на его пользу? Тогда все это будет ни к чему». Том покачал головой. Все равно не понимаю, зачем это нужно. Не упрямься, Том. Мы должны все устроить на земной манер, взять хотя бы эти мощные дороги. Во всех книгах про них написано, и про церкви, и про тюрьмы, и во всех книгах написано про преступников. А я не стану этого делать, сказал Том. Встань же ты на мое место, взвалился мэр. Появляется инспектор и встречает Билли Малера, нашего начальника полиции. Инспектор хочет видеть тюрьму, он спрашивает «Ни одного заключенного?» я отвечаю «Конечно, ни одного, у нас здесь преступлений не бывает». «Не бывает преступлений, — говорит он, — но во всех колониях Земли всегда завершаются преступления. Вам же это хорошо известно». «Нам это неизвестно», — отвечаю я. «Мы даже понятия не имели о том, что значит это слово, пока на прошлой неделе не поглядели в словарь. Так зачем же вы построили тюрьму?» — спросит он меня. «Для чего же у вас существует начальник полиции?» Мэр умолк перевел дыхание. «Ну ты видишь, все пойдет прахом. Инспектор сразу поймет, что мы уже не настоящие земляне, что все это для отвода глаз, что мы чуждый элемент».
0: Откуда берутся и будут браться представления о философии у каждого вот, отдельно взятого человека. Философию же, в общем, не преподают в школах. Да? И как в разных обществах устроено представление граждан о добре и зле? Какое влияние на это оказывает, там, например, государство или интернет? да, И как нам прийти к обществу, которое, например, более гуманно, чем сейчас, с помощью философии?
2: Если мы рассмотрим некоторые коллективные представления о добре и зле, то это, конечно, будет некоторая, во-первых, общая температура по больнице, то есть, естественно, у различных носителей одного и того же языка и представляющих более или менее одно и то же национальное тело, да, будут отличаться представления от Добрезли, но все-таки какие-то общие тенденции, безусловно, в них будут присутствовать. А вот эти общие тенденции обычно в русской традиции обозначаются как здравый смысл, а в английской common sense, что интересно, потому что переводится как «общее чувство». У нас смысл. Там Соответственно, такие представления будут собой представлять определенный продукт эпохи, причем не только существующий на личной эпохи но и предшествующий. Безусловно, представления о добре и зле люди черпают из своей повседневной практики взаимодействия, не из философских книг, Потому что в большинстве своем люди философских книг не читают, а представления добре и зле у них наличествуют. Философия, понятая как мышление на пределе возможного, часто работает с здравым смыслом эпохи, разоблачая его и делая проблематичным. То есть большое количество вопросов, которые относятся непосредственно к философии, такие как вопросы о добре и зле, нации, например, государстве, решаются людьми чисто практически. А философ это человек, который как бы в некотором смысле может это разоблачать. В этом, например, состоял маевтический метод Сократа, древнегреческого философа, который гулял по Афинам и портил жизнь простым афинянам своими сложными вопросами, вынуждая их разбираться в уже сформировавшихся мыслительных и ценностных установках. И вот эта философия, как мышление на пределе возможного, способна этот самый предел подвинуть, проверяя на прочность здравый смысл эпохи и породить новый здравый смысл. Например, насколько было очевидно, что король это суверен и двойственное тело короля является единственным источником власти, настолько же после трудов лока и руссо становится очевидным, что единственным источником власти может являться народ. И власть это вообще не обладание, а отношение. А после речей Фихте в Германии, СССР, Франции, становится очевидно, что телом власти вообще является политическая нация. И это становится настолько всем очевидно, что уже не подвергается сомнению. Если подвергается, то заканчивается жизнь на гильотине. И как очевидно, что, например, интересы и политические права женщины может представлять исключительно и только мужчина, глава семьи, да, настолько же очевидно становится несправедливость такого положения вещей после работ миля, кондерсе, суфражисток. И так далее. Иными словами, философия, работая со здравым смыслом эпохи, вещами очевидными и, само собой, разумеющимися, довольно часто выходит за пределы этого здравосмысла и создают какие-то новые смыслы, которые в дальнейшем потомками усваиваются как новый здравый
1: смысл. Евгений нам рассказал такую версию появления этической интуиции у человечества, вообще этического чувства, очень социально фундированную. Это серия взглядов, которые считают, что можно вывести ряд фундаментальных, образующих человека свойств, собственно, человеческих параметров, из чего-то нечеловеческого. То есть, в общем и целом, то, что объединяет эти технологии, интеллектуальные стратегии и практики, это возможность рассказать о том, как возникло, например, сознание, из несознания. Ну, например, наука это делает. Да? Нам биолог или нейрофизиолог, который в анамнезе эволюционист, например, вот будет рассказывать, что было время, когда нас не было в качестве мыслящих и наделенных сознания, а потом это сознание там из чего-нибудь, с какого-нибудь консерватной капли в первичном бульоне, как-то вот, скачкообразным образом вдруг возникло. Можно рассказывать о том, как появился язык. Человек или прото-человек, как без языка, вне символическое существо, потом вдруг, ключевое слово «вдруг», зажестикулировало, ну и потом там жест – это первый знак и так далее, из этого потом вот развилась развитая символическая система. И что-то подобное же рассказывается в случае с этическим. что Вот сначала существо, тот же прото-человек, был глубоко аморален, природен, естественен, как мой кот он по ту сторону добра и зла в буквальном смысле. И вот когда я слушала Евгения, мне в больше степени вспоминался теория такой был позитивист Герберт Спенсер. Вот он очень похоже рассказывал, что значит каждое этическое положение, ну, например, не, знаю, не укради или не убей, то, что каждым из нас как неким отдельно взятым индивидом распознается в себе как в той или иной степени ну врожденная говорят априорная то есть ну, как бы внеопытная и спенсер нам рассказывает на уровне индивида это действительно является каким-то не имеющим истории знания но если обратиться к роду, коллективу, да, уйти туда в глубь веков, вот к первым людям и, и проследить, что когда-то, когда были первые люди, вот они делили шкуру убитого животного и делали это крайне непродуктивно. Дрались все время, били друг друга и конечно, в конечном итоге оставались ни с чем, но с разбитыми носами. И в какой-то момент они поняли, что что-то не то происходит, да, вроде блага нет, одно сплошное страдание. И стали потихонечку вот различать. То есть то, что родилось как цели рациональная, утилитарное и такое надпрактическое, ну, собственно, внутрипрактическое, на уровне рода, на уровне индивида, проявляется как что-то неосознанное, уже заново нерефлексируемое чувство. В таких объяснениях уже закладывается некое представление о благе. То есть вопрос, когда первые люди подрались друг с другом, и поняли, что разбитый нос – это плохо, а не полученный кусочек мяса – это тоже плохо, а полученный – хорошо. Они уже применяли эти категории, да, они уже это понимали. Вот если именно про этическое, да как в социуме возникает представление о добре и зле. Всякий социум. Есть уже реализация каким-то образом сформированного представления об этическом. любые формы человеческого существования, социум, группы, государства, взаимодействия определённые, социальные практики. Есть сложные формы реализующейся человеческой природы, которая уже дана человеку в качестве уже сбывшегося. У человека есть некоторые ограничения – по объяснению своего прошлого. Ну, какого прошлого? Опять же, не буквально исторического, да, что я не могу там про Средневековье порассуждать. А у человека есть ограничения по рассказу о том, как он стал человеком. То есть мы не знаем и вряд ли когда-либо узнаем. Вот, вот формула игнорабимус такая была у холастов-философов. Не то, что сегодня не знаем, а завтра узнаем, а в принципе не знаем. Да? Дать объяснение с нуля, как из ничего вдруг становится все. Вот здесь есть трудности. Об этом говорит вот такая вот трансцентальная точка зрения, которая мне просто кажется чуть ближе.
2: Согласен с вами. Но и я в своем рассуждении не говорил о том, что, скажем так, добро и зло целиком и полностью составлены, скажем, социально-историческим положением эпохи, или сама, скажем, способность нашего развлечения добра и зла навязана социально-исторической эпохой. Но я говорил о том, что конкретные представления так или иначе, конечно, будут вырабатываться и вырабатываться общественно. Как, например, вот в вашем прекрасном примере из научной фантастики, Даниил, что, собственно, если нет преступников, да, и нет преступников, их приходится переизобретать как например если нет частной собственности то бесполезно говорить о том что воровать это хорошо или плохо а личная собственность это все-таки социальный институт это отношение оно не берется из отдельного человека
1: разумеется социальный контекст дает вот эти вот в духе яркого солнца да или свежей росы или яркой радуги примеры иллюстрации благо. Я думаю, что здесь у нас только возникло разночтение. И, разумеется, это, это меняется от эпохи к эпохе. Это огромный арсенал самых больших разнообразностей. А я же вот в этом своем консерватизме да, настаиваю на некотором вот этом универсализме, однообразии, каком-то своего рода тривиальном и вместе с тем абсолютном чувстве, которое нельзя ни расширять, ни пояснять, в нем можно только пребывать. Конечно, имею в виду философское представление о добре. Вот оно, мне кажется, социально не выводит.
0: Давайте послушаем последний отрывок на сегодня. Это совершенно замечательный рассказ Теда Чана История твоей жизни 98 года. По нему Вильнев еще снял фильм Arrival. Прибытие. Но, как всегда, книжка лучше, чем кино. Героиня изучает язык пришельцев, который называется гиптопод Б.
3: Хотя я весьма искусно владею гиптоподом Б, мне хорошо известно, что я не способна воспринимать реальность точно так же, как это свойственно его носителям. Мой разум отлился по форме земных последовательных языков, и никакое, сколь угодно, массивное вторжение инопланетного языка не может полностью его переформировать. Мой взгляд на мир — сплав человеческого и инопланетного. До того, как я научилась думать на гиптоподе Б, мои воспоминания росли, словно столбик сигаретного пепла, порожденный бесконечно малым тлеющим огоньком, олицетворяющим мое сознание, которое неизменно пребывало в текущей точке настоящего. После того, как я выучил гиптопод Б, мои новые воспоминания стали укладываться гигантскими блоками, Каждой длительностью в годы И хотя эти блоки пребывали в произвольном порядке И падали на произвольные места Новые воспоминания вскоре покрыли период в пять десятков лет Особенность данного периода в том, что я уже знаю гиптопод Б достаточно хорошо, чтобы на нем думать. начало его приходится на время моих бесед со свистуном и трещоткой, а заканчивается он моей смертью. Обычно гиптопод Б воздействует лишь на мою память, а мое сознание переползает за дня в день, как и прежде. Крошечная светящаяся точка упрямо ползет вперед по стреле времени, с той лишь разницей, что пепел памяти и позади нее, и впереди. И эта точка не горит. Светит, но не греет. Но бывает, что гиптопод В берет власть в свои руки, и тогда внезапной вспышкой передо мной открывается прошлое и будущее одновременно. Тусклая точка сознания обращается в раскаленный уголь протяженностью в 50 лет, яростно пылающей вне времени. В таких озарениях я вижу, чувствую, воспринимаю целую эпоху как великую симультанность. Она включает весь остаток моей жизни и полностью твою.
0: Насколько я понимаю, философия последних итераций действительно тесно связана с лингвистикой. Можете немножко рассказать, как это устроено и смогут ли лингвистика и философия и в самом деле помочь нам, если мы столкнемся с абсолютно чуждым для нас разумом или вообще в принципе с другими неизвестными нам философскими системами?
1: Сейчас привожу это, кстати, в качестве мысленного эксперимента очень такого продуктивного с философской точки зрения гипотетическую встречу. С внеземным разумом, вообще, вот с чем-то радикальным на природным, философски полезно продумать, чем могла бы быть эта встреча. Она, кстати говоря, не только вот на уровне человек-не-человек, не только на уровне агентов коммуникации, но и на уровне реальности. Например, мы об этом часто грезим, да, если вдруг у нас случится свободная минутка, мы начинаем думать: а каково это было бы оказаться в другой реальности. Ну, если мы как бы философски более менее так оснащены, немножко подкованные, то мы понимаем, что когда мы говорим про другую реальность, мы должны уйти до конца, совсем другой реальности, принципиально другие антологии, да, другое все. В принципе, когда мы это продумываем, мы понимаем такую простую вещь. Что если вот это существо гипотетическое, да, этот агент потенциально возможной коммуникации, или вот эта реальность, так называемая, действительно другие, вот если мы нигде ничего не подтасовали и сами себя не водим за нос, ну мы туда не попадаем. То есть действительно в другую реальность все другое. Во все другое попасть нельзя. Потому что это то, куда мы собираемся попасть, должно хоть как-то отвечать нашему оснащению, которое обладает какими-то способностями попадания. Ну, давайте на примерах, может, очень абстрактно звучит.
0: Давайте я приведу пример. Вот смотрите, допустим, мы действительно встречаемся с каким-то языком, доселе нам неизвестным, который устроен совершенно не так, как все наши языки, который в точности отражает картину мира. Ну, Может быть, это будет какое-то затерянное племя или действительно какие-то существа из другого измерения. Может ли это радикально повлиять на наш способ воспринимать мир и его ценности. Действительно ли это настолько связано с языком? Вот, собственно, о чем я спрашиваю.
1: Можно сказать следующее, что если мы все-таки распознаем незнакомое как незнакомое оно все-таки как-то нам знакомо. То есть через какое-то время, когда мы начнем разбираться вот с этим гипотетическим другим языком, мы найдем там все-таки что-то, строй языка, какие-то параметры логики языка, все-таки что-то родственное.
0: Евгений, что вы думаете по этому поводу?
2: Есть такая итальянская поговорка ⁇ переводчик-предатель ⁇ То есть при попытке перевода в любом случае будут утеряны различные смыслы. Есть несколько известных примеров. Один из примеров – пример с гавагаи. Гавагаи – это, соответственно, слово, которое обозначает не то кролика, не то поверхность кролика, не то указательный жест на кролика. И, соответственно, находясь в языковой ситуации, в которой мы не имеем понимание, но имеем понимание и непонимание, мы в действительности, вот по этим, например, обозначительным жестам не способны определить значение слова. Потому что языковая ситуация включает в себя и то, и другое, и третье. То есть туземец нам указывает на кролика, да, но у нас нет э, никакой уверенности в том, что он понимает, в чем вообще э, заключался вопрос. Соответственно, безусловно, язык э, дом бытия, да. И если мы изучаем другие языки, то в каком-то смысле мы расширяем и там свой способ смотреть на вещи. Однако я не читал рассказ, но то, как это показано в фильме Дэнни Вильнева, это выглядит как минимум странно. И, в общем-то, мне не думается, что причинно-следственные связи действительно так уж сильно зависят от наших языковых интуиций, что если мы выучим другой язык, то начнем жить, соответственно, все везде и сразу, да? У Курта Ванегута был похожий роман Бойни номер пять или крестовый поход детей, где инопланетяне похищают человека, и он начинает воспринимать свою жизнь. Он представляется себе таким червем из утробы матери и до смерти, да, то есть он видит в четвертом измерении во времени. Вот, это мне представляется очень интересным, но в действительности невозможным.
0: Какие ростки философии будущего вы видите прямо сейчас? Как вам кажется, что из того, что вы видите сейчас, может очень ярко отразиться в обществе будущего?
2: Прогностика – дело неблагодарное потому что, собственно, сейчас существуют тренды в научном знании, в том числе в философском знании. Скажем, вот в данный момент есть объективные тренды на изучение сознания и свободы воли, что является классическими темами для философии. Также тема интернета и влияния технологий на социум очень востребована. Соответственно, тут философам приходится делить предметное поле с социологами, и из этого в целом можно заключить, что философия занимается как своими вечными темами, так и принимающими во внимание последние достижения и технологии, и научного знания. Ну и, соответственно, конечно, стоит выделить феминистские мышления, деколониальные мыслительные практики, перспективизм, который приходит на смену системности и междисциплинарность. Но если мы просто возьмем все эти тренды и экстраполируем их на будущее... О, мы на этом подкасте любим цитировать фантастику, и в этот раз я процитирую Станислава Лема из "Суммы технологий» если бы фантастику писали в каменном веке, то техника будущего выглядела бы в ней как гигантские каменные рубила. А, соответственно, если бы в античности, то галеры были бы с километровыми веслами. И в этом плане вот эта простая экстраполяция тренда и говорить то, что мы будем делать то же, что делаем сегодня, но в два раза больше и в два раза интенсивнее, оно, конечно, не учитывает тех самых вот статистических черных лебедей. С другой стороны, мы можем заняться каким-нибудь радикальным утопизмом, да, то есть другой формой прогноза. Утопия этимологически обозначает место, которого нет. И когда мы это место размещаем не географически, а темпорально, то есть в каком-нибудь, например, отдаленном будущем, то, соответственно, у нас получается радикально утопический прогноз. Там, как, например, делали такие прогнозы русские космисты, да, что Николай Федорович Федоров писал. О том, что мы в неоплатном долгу перед родителями. Почему? Потому что они нас родили, а мы их в ответ родить не можем. Причем почему-то именно перед отцами. Почему-то перед матерями нет. Вот перед отцами мы в неоплатном долгу. Поэтому единственное, что мы можем, это воскресить отцов и, соответственно, вернуть этот долг. Но тогда же будет перенаселение. Ну, это все решаемо русский космизм, собственно, отправим их покорять просторы космоса. Сейчас это вот выглядит абсолютно непредставимо, да, ну что это такое. А с другой стороны, если бы, скажем так, история повернулась бы по-другому, и это бы больше походило на правду, если, например, мы бы не отказывались, да, от там, космических программ и не погружались бы в наше настоящее, вы знаете, там, вторая половина 20 века бредила космосом. Ну, философия Федорова, там, первая половина то, соответственно, прогнозы Федорова оказались бы радикально в точку. То есть в этом смысле можно просто экстраполировать тренд а можно радикально какие-то формы мышления иные пропагандировать. И, например, вот как Кант написал, что со временем в Европе европейские государства сольются вот в какое-то наднациональное объединение. Вот оно как бы слилось, да, и Кант, соответственно, пророк. А вот то, что предсказывал Федоров, не сбылось.
0: Задам последний вопрос, на который надо ответить очень коротко. Какие три изобретения из будущего пригодились бы лично вам.
2: Я бы хотел себе какую-нибудь вещь, которая бы исправила лень второе телепорт ну и пожалуй что-нибудь чтобы не убрала бы смерть да потому что это бы в каком то смысле обессмыслило мою жизнь но например сделала бы так чтобы я все отпущенное мне время был здоров и силен
1: вот евгений хорошую подал мысль меня наверное не против лени, у меня что-то такое против страха попросила бы средства второе средство по улучшению понимательных способностей, ну и этический улучшатель.
0: Друзья, спасибо вам огромное. Было страшно интересно. На самом деле, обсуждал бы, и обсуждал. Третий сезон подкаста «Так и будет» выходит при поддержке IT-компании Selectel. В дата-центрах Selectel есть выделенные серверы, которые можно арендовать все мощности железа для одного клиента и никого другого. Это важно для онлайн-сервисов с высокой нагрузкой. Серверы Selectel уже собраны и запускаются в течение часа после заказа. Конфигурацию железа можно изменить. Кастомный сервер собирают от 1 до 5 дней. Вот, настало время прощаться. Спасибо, что были с нами. Этот подкаст так и будет. Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки звездочки. Рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма. Адрес есть в описании этого эпизода. Пока. Миру мир умир.